0: ¿Te atreves a conocerte? Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en este sábado. O sea, qué rico ya, sábado, sí. digamos, y además mediodía, o sea, para estar muy a gusto, echarnos una platiquita y van a ver qué tema traemos.
2: Así es, pongan atención porque es un tema muy relacional en la pero además es diferente, así es que es complementario. Eh, nos encanta recibir a nuestro invitado que ahorita Andrea presentará y además es algo que nunca hemos tenido aquí, alguien experto en Jung. Uh -huh.
1: Exactamente. Así es que Entonces, no se lo pierda. Sí, y fíjense, bueno, vamos a hablar sobre los arquetipos y el eneagrama, esa correlación que existe entre ambas, podríamos decir, tipologías, ¿no? Pero bueno, aunque lo vamos a, a, pre, a, de, a preguntarle a Héctor Cervón, que es nuestro invitado, muchísimas gracias Héctor, él es un experto en este tema de los arquetipos y además él es ingeniero, o sea que ingeniero ya nos está hablando de cómo es la mente de este señor, es un apasionado por el desarrollo humano y en el desarrollo organizacional. Y tiene un libro que está buenísimo, que se llama Iseo. Inteligencia simbiótica y efectividad. Simbólica. Simbólica y efectividad organizacional. Bienvenido, Héctor.
3: Muchísimas gracias. Un, un placer estar aquí con ustedes y aportar a este apasionante mundo del eniagrama y el autoconocimiento a través de los arquetipos.
1: No, y lo padre es que domina los dos temas. Entonces, se va, se va a hacer a la cosa muy padre, porque eso a veces nos pasa que no dominan el eniagrama, pero en este caso, el Señor sí domina el eniagrama y adem, además domina los arquetipos. Bueno, platícanos. ¿Qué significa arquetipo para mucha gente? Porque sí sabemos que el arquetipo del padre, el arquetipo del héroe, pero en sí, desde, desde Jung, del inconsciente colectivo, ¿qué significa?
3: Mira, si entramos inclusive en la etimología misma de la palabra, viene de arjayos, que es antiguo y forma. Desde ahí estamos entendiendo que es una de las formas de pensamiento más antiguas que existe. Y lo que sucede es que Jung, en su investigación, cuando era discípulo con Freud, del inconsciente, Empieza a investigar todo tipo de culturas milenarias por todos lados y se empieza a dar cuenta que hay personajes que se repiten en todos lados. En todos lados está la madre tierra, el padre cielo, en todos lados hay un héroe, hay un embustero. Y entonces él empieza a darse cuenta que en la mente universal, en el inconsciente colectivo que él le llama, habitan estas formas. Estas formas que de alguna manera están en este imaginario social que hemos comprado, consciente o inconscientemente y que de alguna manera cada uno de nosotros se identifica con algunas de ellas.
1: Ok, son como patrones ya establecidos que vienen desde muchos siglos antes, o sea que ya los traes y lo traemos al inconsciente colectivo. O sea, dices, ¿por qué una niña agarra la muñeca y empieza a, hacerle como a darle de comer a su bebé? Y mi nieta tiene un año y Ajá. lo hace. Un ¿Y? año. O se pone los aretes, ¿no? Que dices, ¿por y qué? la bolsa. Ajá. Cosas <risa> que Eso es, ¿no? no
2: sabes, que no ve. Además su mamá no es así de bolsa y arete todo el día y la niña lo hace. <risa> Salió
3: coqueta, todo, sí. ¿no? Ay, qué chistoso. Sí, es, es algo que va, que, que busca el escenario, que busca lo salir. Los arquetipos son pulsiones que desde muy pequeños empiezan a tratar de buscar el escenario y nos empiezan a caracterizar. Y, de hecho, desde muy pequeños empezamos a nombrar a las personas cuando vemos este tipo de patrones o formas de comportamiento tan característicos. Entonces, alguien que es muy amable, muy lindo y se preocupa por los demás, decimos, ah, mira, esa persona es como un ángel. O lo que tú estabas diciendo, ve, esta niña desde chiquita es una reinita, ¿no? ¿Por qué? Porque te das cuenta que tiene mucha dignidad, mucho porte, desde niñita tiene mucho don de mando y dices, ok, la uh -huh. que me va a tocar con esta reinita. Ay, claro,
1: tiene un genio de aquel o, o el buleador o el villano, ¿no? o sea, hay alguien malo en la familia o el o el que nadie le hace caso. ¿Cómo le llamamos a este...? El, um... El descuidado, ya sabes, como la
3: oveja negra, o sea puede ser el rebelde, por ejemplo, ¿no? Es okay. esta persona que siempre está. en Que siempre en contra. hay uno,
1: un rebelde claro, en la familia.
3: Alguien que está en contra, que no quiere aceptar las leyes como son, que, que simplemente trata de buscar ser original uh -huh. de todas formas uh -huh. y que desde muy pequeño lo defiende, que dices ¿de dónde lo está aprendiendo? Aparte es interesantísimo porque de repente volteamos y decimos de dónde lo hereda. Claro. ¿De okay. dónde sale? ¿Cómo lo trae? Ningún, Entonces, tengo colectivo. una
2: pregunta. ¿El arquetipo viene a ser una estrategia de pertenencia o un personaje que revive a través de la persona? O sea, ¿el arquetipo uh -huh. te usa o tú eliges la estrategia del arquetipo?
3: Esa es una buenísima pregunta. En realidad, el arquetipo, si tú no lo llevas a la conciencia y lo expresas, él va a salir cada vez que puede, cada vez que encuentra un escenario, cada vez que alguna palabra lo convoca al escenario, va a tratar de ahí. Ahora, hay toda una discusión entre si esto es parte de un aprendizaje que tenemos, y es donde Jung y Freud se divorcian, uh -huh. ¿no? literalmente truenan terriblemente, porque para, para Jung esto es parte de un inconsciente colectivo, es parte de una herencia colectiva, ¿no? como si estuviera esta megamente, desde donde nosotros vamos tomando ciertas partes que venimos a expresar porque tenemos que hacer algo con ellas. Ahí sí lo dijo Freud, sabes que tú ya estás psicótico, ¿no? Uh -huh. Porque los contenidos que hay en el inconsciente son personales y aprendidos. Entonces, okay. viene de hecho una crisis terrible entre los dos, donde Jung se separa y genera toda esta parte de la psicología profunda.
2: Podría sí. ser, estoy pensando en las constelaciones familiares, ¿no? Uh -huh. Puede ser que el alma o el árbol decida que se necesita resolver este problema y alguien como que viene ya con esa misión de enarbolar ese arquetipo para que el clan haga algo?
3: Wow, me, me encanta cómo lo estás poniendo y de hecho nos tendríamos que remontar prácticamente hacia Platón uh -huh. y esta parte eh, en, en sus escritos él hablaba que en algún momento el alma tiene que escoger okay. cuál es ese destino y entonces va con, con lo que es este, la diosa de la necesidad o la madre necesidad y desde ahí recibe las instrucciones. Desde ahí estaríamos hablando que recibe estos arquetipos. Y
2: ya naces con él.
3: Y naces con él. Y lo que vas a necesitar es un escenario. Hace poco hablábamos eh, de alguien de, de mi propia familia que desde muy pequeño fue muy intenso, muy apasionado, con una necesidad de expresar en una profundidad que nadie le entendíamos. Un cuatro. Es un cuatro en el eneagrama y es un artista. Uh -huh. okay. Es un artista que vive en un mundo complejo, extraordinario, y tratar de encontrar ese camino para que esa expresión salga de una forma sana y no se vaya a las sombras del la eneatipo 4, ha sido okay. todo un reto para él.
2: Ok, qué interesante. Qué?
1: Pero, y a ver, yo, yo tengo también otra duda. ¿Tienes <risa> varios arquetipos cada quien, o, o solo un, o, o, o se quitan y aparecen de acuerdo con la, la circunstancia en la que estás viviendo? A ver, yo todavía no le agarro muy bien a, lo, a los arquetipos.
3: Sí, mira, hay, hay diferentes eh, enfoques alrededor de esto. Desde el lado purista de Jung... Él decía que resonamos con todos los arquetipos, porque si está en un inconsciente colectivo, basta con que te conectes con algunas energías si y le expreses de alguna forma. O sea, forma. tenemos el
1: potencial de todos.
3: El potencial de todos, así es. Ya más adelante, Gilman y otros de los discípulos que le han seguido nos han hablado de un modelo donde por lo menos podemos identificar ocho arquetipos que no son constitutivos y que van a tratar de buscar la agenda personal. Y aquí la parte interesante es conocerlos para generarte una arquitectura de vida que permita la expresión plena de esta riqueza arquetípica con la que ya vienes y que lo rico es que la puedes rastrear en tu historia. A mí de repente hay gente que le encanta soñar que tiene ciertos arquetipos, ¿no? Todo el mundo quiere tener el del artista, por ejemplo. Mm. Pero cuando le empiezas a decir, bueno, a ver, te cuesta trabajo expresar las cosas, eres complejo, eres distraído, emocionalmente tienes una profundidad enorme y cuando te expresas lo haces a través de símbolos, de música, de cosas que la gente difícilmente entiende, no. Ah, ok, entonces no es tuyo. Porque si es tuyo, viene no. con todas las luces de la creatividad y todas las cosas que vienes a enseñar, pero también viene con sus sombras.
1: Pero ¿y no puedes jugar el papel de, o sea, del arquetipo? O sea, tomar el rol, por ejemplo, a lo mejor si es una familia en donde no hay un padre, se muere y tomo el arquetipo de papá? ¿O, o no? Estoy diciendo una tontería.
3: No, 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 es, es, es muy interesante lo que estás diciendo, pero ahí es prácticamente una. Una parte que tú te mueves hacia para tratar de que el sistema, viéndolo como un sistema familiar, no se desordene. Uh -huh. Pero es algo que no vas a poder sostener y sustentar. Okay. Un, una de las personas con las que yo trabajé mucho es con la doctora Carolyn Miss. Ella tiene uh -huh, un libro que se llama claro. anatomía del espíritu. Yo me certifiqué con ella en arquetipos. Wow, qué yo me fui a trabajar ahí un rato con ella. Y ella lo que te dice es que justamente desde la máscara, de repente podemos comprarnos la necesidad de proyectar un arquetipo. Y lo puedes hacer temporalmente, pero es cansado. Porque, o sea, porque no, no te corresponden en energía. No Entonces, lo puedes hacer por cierto tiempo, pero sostenerlo y sustentarlo tarde o temprano acabas implotando. O sea, no no puedes más con eso.
2: Entonces, bueno, ¿qué te parece que empezamos a unir el Enneagrama y los arquetipos?
3: Wow, suena y que nos fascinante. dijeras,
2: eh, hablamos un poquito, Andrea, y yo, de qué es el uno para recordarle a las personas o que las que no saben Enneagrama claro, o sea, sepan. Bu buenísima idea, porque más de, de, de resumen ¿Te parece? Claro, que sí, Para que nos dé tiempo de acabar con el 9 también. Que te late. Nosotros te describimos la
1: personalidad, uno, y tú dices, ¿qué arquetipos? Dices que hay un sinfín de arquetipos, pero, pero dentro de tu libro existen esos arquetipos que, que tú nos vas a mencionar.
3: Así es, y es y traté de escoger aquellos arquetipos que pudieran como resonar más o ser más ejemplares Ajá. con el eniatipo como tal. Claro que hay muchos más que son como la paleta de colores, ¿no? Entre Ajá. el 1 con a la 2, el
0: 1 no, con, con, con la 9, la... etcétera,
3: ¿no? Pues pues empezamos entonces, con el 1. ¿no? Eh, empezamos
1: con el uno Bueno, al 1 se le conoce como el perfeccionista, el reformador. Son esas personas que, bueno, que creo que eres tú, ¿verdad? Bueno, son ordenados, estructurados, perfeccionistas, todos por colores, todos por tallas, todo está limpio. Tienen un juez interno crítico. Y lo que más se fijan es en el error. El error es así como, el, el error les brinca. Y compulsivamente van y lo corrigen. Eh, no sé qué más quieres agregar, Adelaida.
2: No, pues nada más que, sí, como, como para siempre, su gran regalo es lograr o buscar la excelencia y cuando exageran eso se vuelve su peor defecto, que es encontrar el error.
3: Hay algunos arquetipos que me gustaría compartirles alrededor del eneatipo número uno. El juez, que obviamente tú lo mencionaste, uh -huh. eh, que defiende la ley, que necesita un apego impecable a las reglas, guiado por el deber ser y que se la pasa señalando de forma contundente, te lo dije. <risa> Cuando alguien va en contra de ellas. Es frío, es crítico, es distante, es implacable en sus juicios. Y aparte, con quien es más implacable es consigo mismo.
1: Claro.
3: Entonces. Igualito
1: que el uno. Pero Se exige así y exige a los uh -huh. demás.
3: ¿no? Así es. Otro de ellos es la virgen, un arquetipo mal entendido. No estamos ah, hablando. es el uno
2: social.
3: <risa> sí, no estamos hablando de la parte sexual, sino estamos hablando de la necesidad de ser impecable, sin mácula. ¿No? Ah. yéndonos más como a esta parte de la definición. De pureza, y, ¿no? De pureza, así es. Son personas que todo lo quieren, impecable, pulcro y se exigen a sí mismo y a los demás ese mismo nivel de pulcritud, de pureza. Los valores, ¿no? Me imagino. Los valores, no. bueno, o sea, es gente, por ejemplo, que de repente está muy metida en su parte axiológica con, uh -huh. con la religión, por ejemplo, de repente puede tener este arquetipo, claro, ¿no? Y uh -huh. decirte, es que es así y no hay negociación y es muy fuerte.
2: Cuando están en sombra, son los dueños de la verdad. Absoluta. Y, y este que pusiste que me encanta, el mártir. No se muevan, ya se nos fue un bloque, pero regresamos al tema del día de hoy, son los arquetipos. Estamos hablando de Jung y los ocho arquetipos con el enero. <risa>
0: Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com Diagonal Programas, Diagonal Conócete Regresamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete, Conócete. Continuamos
1: ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adela y Andrea y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de MBC Radio 102.5. Y los queremos invitar a que si les gusta el programa, bájenlo a través de nuestro podcast. La plataforma se llama Himalaya. Entonces buscan en su celular aplicación, buscan Himalaya, después buscan MBS, después Conócete. Solo ya es una vez, tener es live, pero entonces ya cada les les llega el programa constantemente claro. y eso no es una maravilla. Continuamos con la personalidad 2 del Eneagrama.
2: Así es, la personalidad 2 la conocemos como el colaborador. Son personas ayudadoras, serviciales en muchos casos, que buscan eh, satisfacer las necesidades de los demás para ser queridos, necesitados, y esa es la manera en que establecen el vínculo con las personas. Cuando están en luz, obviamente ayudan cuando el otro lo necesita, y cuando no, exageran esta ayuda, se vuelven metiches, manipuladores y muy controladores. ¿Qué arquetipos elegiste?
3: Elegí el arquetipo de la madre porque justamente desde la parte luminosa la madre nutre, alimenta, genera una plataforma a través de la cual tú te puedes subir en ella para crecer y llegar a tu máximo potencial. Pero cuando está en sus sombras puede no darse cuenta que es momento de dejarte ir, no soportar la crisis del nido vacío y al revés inconscientemente sabotearte para que te quedes pequeño, manipularte, etcétera. Creo que es un ejemplo bastante... No,
2: súper claro. Maravilloso. ¿Qué el, otro arquetipo los... tienes?
3: Tengo ahí, el, eh, en inglés se llama el caretaker, que es el cuidador. Todas estas profesiones que se dedican al cuidado de otros uh -huh. y que justamente están muy al pendiente de lo que el otro necesita a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Aquí tenemos toda una gama enorme de, de personas que entran ahí y que desde las luces, bueno, pues son una ayuda impresionante cuando tú las necesitas, pero que desde su sombra te pueden manipular para que los necesites en exceso. Entonces, no tomo una decisión si no voy y le digo al consejero. O no me atrevo a mover si el padre o el sacerdote no me lo autoriza. O sea, todas estas autoridades que de alguna manera nos cuidan, de repente pueden formar nexos muy codependientes claro. con O nosotros. sea,
1: generan codependencia. Así es. Y totalmente el 2 del eneagrama. O sea, sí. lo estás describiendo, pero a la perfección. Y existe otro arquetipo,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta, Val, también de, de, este, de la parte del filántropo. Uh -huh. eh, porque creo que es otro de los arquetipos que tiene una enorme necesidad. Filántropo viene de filios, amar, antropos, hombre, ¿no? Necesito uh -huh. amar al hombre. Y son todas estas gentes que están al pendiente de dar donaciones, a veces en especie, con trabajo, a veces de dinero, a veces haciendo activismo, etcétera. Pero que también tienen una enorme necesidad de dar, uh -huh. de estar para el otro, y también desde sus sombras muchas veces utilizan estas asociaciones y demás para recibir beneficios claro, personales claro, y manipular. La
2: no, todo tiene luz y sombra, o sea, caen pero perfecto. Y está buenísimo eso que pones, muchas veces olvidándose de sí mismos. Y eso es una de las cosas que
1: tiene que tener cuidado el dos. Ok, nos vamos con la personalidad tres en el eneagrama, para que no se confundan. Uno es enneagrama y otro son arquetipos, y los estamos uniendo. Ok, entonces el tres se le conoce como el ejecutor, el exitoso. Son esas personas que son eficientes, competentes, carismáticas, seguras de sí mismo. Se enfocan a la meta todo el tiempo y lo que más buscan es que los admiren. No les importa tanto que los quieran o los cuiden como el dos, sino aquí es, mira qué bueno soy, qué bárbaro, qué maravilla, qué doctor, qué político, qué todo lo que quieras. Y lo que va creciendo en ellos es una vanidad porque además son muy buenos para hacer todo, ¿no? Tienen una facilidad impresionante para hacer todo, pero hay mucha falsedad en eso con tal de
2: lograr con tal de llegar a la meta. Sobre todo mencionar que es autoengaño lo que tienen, se engañan a sí mismos, no solamente a los demás.
3: Sí, aquí escogí los siguientes arquetipos. El primero es el atleta. Uh -huh. El atleta con este lema de los Juegos Olímpicos Altius Sitius Fortius uh
0: -huh. y
3: es más alto, más rápido, más fuerte uh -huh. y cómo llega un momento en que se enganchan tanto en la competencia, en tener que llegar al podio y demás, que pueden pasar encima de otros, y a veces no de las maneras más éticas, o encima de ellos, ¿no? ¿Cuántos de ellos sabemos que de repente presentan problemas con el antidoping o terminan lastimándose terriblemente? Pero no pueden frenar, ¿no? Michael Phelps mm, rompió miles de títulos, dijo, ya no más, ya tengo su medallas, se retiró y tuvo que regresar. Tuvo que regresar y regresar a ganar, ¿no? O sea, ese ímpetu de sí, sí, tengo sí. que llegar ahí, tengo que ser admirado, tengo que ser visto, tengo que tener el oro en mis manos o a sea, como dé lugar.
2: O Armstrong, el cuate que con la bicicleta que se cambiaba la sangre en las noches. <risa> <risa> Esas cosas que verdaderamente son ya fuera de cuestión, ¿no?
3: Ya, y a ver, y este
2: arquetipo que pones que es totalmente cierto, el actor.
3: Sí, el actor necesita las luces, o sea, uh -huh. que quien tiene el, el actor necesita el escenario, necesita brillar, necesita ser visto y hace lo que sea con tal de llamar esa atención y lograr esta ya sea el reconocimiento de la academia, el reconocimiento de los críticos, el reconocimiento personal, que creo que esa es la parte más difícil, que a este neatipo le cuesta mucho trabajo saber en qué momento ya... Frenar, ya, ya tiene lo que necesita y no tiene por qué seguirse empujando a ese lugar. Uh
1: -huh, claro, me momento que llega a ser honesto. Y a ver, y el narciso, o sea, la, el, el arquetipo del narciso, que es, bueno, que es totalmente tres, ¿no?
3: Así es. Aquí hablamos de estas personas que tienen un egocentrismo muy resaltado y que llegan a mitificarse a sí mismas. El narciso pierde de vista a los demás, se genera a sí mismo como un mito y entonces tiene que luchar por ser ese mito, por lograr ser ese dios, esa persona, ese ideal que él mismo encarnó. Y en su camino puede lastimar a muchísima gente, porque obviamente nosotros somos humanos, tenemos que relacionarnos entre humanos y servir una deidad es algo muy diferente.
1: Pero pero el esfuerzo de mantenerse ahí oh. arriba es
2: enorme. no Y el vacío que le genera nunca llegar ahí, ¿no?
3: Así es, para mí esta este es como la parte sombría del, del eneatipo 3 y de estos arquetipos, que es un vacío existencial el que realmente están buscando uh -huh. llenar a través de este exterior y nunca lo alcanzan porque es algo neurótico.
2: Claro. Exacto, no no están buscando dónde van a encontrar realmente, ¿no? Así es. Ok, okay. vamos con la personalidad 4. El 4 es el que conocemos como el creador creativo o el artista. Son personas que buscan ser diferentes, auténticos, el profundo sentido de la vida, les gusta conectar auténticamente con los demás, y básicamente el tema es que son muy creativos mentalmente, porque hay mucha gente que dice, yo no soy creativo, yo no hago arte. No, la creación es mental. Se imaginan historias que nunca corresponden con la realidad, independientemente que hay muchísimos artistas cuatro. ¿Y qué nos dices? ¿Qué arquetipos elegiste?
3: Mira, obviamente el artista viene a ser como el arquetipo de, de los cuatro, uh -huh. y... La mayoría de ellos buscan una expresión profunda, creativa en este mundo enigmático, insondeable en el que en el que habitan. Me encanta Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Es, uh -huh. es una personalidad profunda, fuerte, pero al mismo tiempo muy atormentada, eh, con una expresión emocional. Pero tú ves sus pinturas y bueno, tienen como 40 capas de óleo. Y, uh
1: -huh. y, y ves esa intensidad
3: que dices, wow, o sea, no puedo con esto. Entonces, el artista creo que es uno de los representativos del... No,
1: y otro, el amante. O sea, el mm. amante es totalmente cuatro. A ver, platícanos un poquito.
3: Mira, es, es bien interesante y, y hay gente que confunde de repente al amante, por ejemplo, con la prostituta o con algunos otros arquetipos. La realidad es que el amante necesita la intensidad de la relación. Exacto. Uh -huh. Necesita sentir esa unión esa alquímica, conexión. esa conexión que no tiene consigo mismo. Para mí, el cuatro tiene una conexión muy profunda pero no sabe dirigírsela hacia sí mismo. Entonces la trata de poner en otro lado para ver si en esa intensidad no puede arder y finalmente encontrar un sentido a todo esto que los demás no comprenden por qué es tan fuerte en él. Uh
2: -huh. Sí, qué impresión. Oye, cuál otro eliges de los vampiro o buscador que nos cuentes un poquito? Más. No, Yo te, vampiro, vampiro. Quiero, quiero vampiro. poner el
3: vampiro, sí. y de hecho, eh, le estoy reventando con una amiga que es cuatro, y me dijo, wow, está muy fuerte que hayas puesto el vampiro. Pero totalmente sí. Pero metafóricamente es. Habita en las sombras, ¿no? Los cuatro de repente tienen que ser un poco darks. Uh -huh. Y no nada más eso, sino que son seductores, uh -huh. son amantes impresionantes, pero simbólicamente hablando, la sangre es la que reparte y nutre a todo el cuerpo. Sería como el amor. Uh -huh. Y es como un amor que no encuentra en sí mismo o sea, y necesita.
2: El amor de los tomar
3: demás. del otro, así es. Y aparte, el otro termina dependiendo de él, haciendo una relación profundamente simbiótica con el vampiro y convirtiéndose en vampiro.
1: Sí, gente, yo tengo una amiga cuatro, Ajá. exactamente, que es, es exactamente como la describes, y ella dice, es que los hombres dicen que soy como una araña, que de hecho una telaraña, y poco a poco los voy envolviendo en mis redes, y los voy haciendo míos hasta que los asfixio, uh -huh, y después uh -huh. se acaba la relación y agarra otro, o sea, pero de una manera impresionante de que dices, pertene, me perteneces. ¿Qué te parece Héctor, que nos hagas un resumen de este bloque de la personalidad dos, tres y cuatro?
3: Hablamos entonces eh, en esta parte del eneatipo 2, cómo el hilo conductor es esta necesidad de nutrir, hacer contacto a través del servicio, satisfacer al otro, con el precio muchas veces de olvidarse de sí mismo. Y hablamos de algunos arquetipos como es desde sus luces la madre, que uh -huh. da este espacio nutricio para que el otro crezca y demás, pero que a veces puede asfixiar al no soltarte a tiempo. Hablamos de los cuidadores en todo tipo, emocionales, físicos y demás, que de repente inconscientemente pueden crear un lazo de tanta dependencia que no los puedes tampoco soltar. En el eneatipo 3 hablamos de esta parte que es el hilo conductor de todos, de tener que ir por muchísimo más. Nunca es suficiente la barra, siempre hay que ir más adelante. Hablamos del atleta Ajá. y cómo los atletas muchas veces tienen estas rutinas impresionantes que se llevan a extremos y siempre es puedo un poquito más, puedo un poquito más, pero a veces el cuerpo truena, no, 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 no pueden más eh, hacer las cosas. Hablábamos también del actor, cómo puede empezar a ser camaleónico y perderse a sí mismo con tal de buscar ese escenario, estar ahí afuera. Y en el eneatipo 4 hablábamos de la intensidad que están buscando de expresar estos sentimientos profundos, este mundo en el, que, en el que viven, pero que en el fondo lo que quieren es conectar intensamente con algo que no encuentran adentro. Entonces, desde ahí hablamos, no del actor, sino del artista en este caso, ¿no? con este mundo complejo, emocional, precioso, que expresan a través de símbolos, de ideas, de música, de tonalidades. El amante que quiere la alquimia, quiere la fusión. Es el, el alma gemela. El ánima mundi la quiere volver a unir. Este, con tal de sentir esa conexión y bueno, y del enigmático vampiro verdad claro, que
2: succiona uh -huh. el amor a través de la sangre esto es impactante <risa> <risa>
3: bueno, es. tenemos que
2: ir a un corte comercial esto es Conócete y el tema del día de hoy, el enagrama y los arquetipos yunguianos
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Conocete. Síguenos en Twitter. Arroba @na_conocete. Arroba NAConócete. Continuamos.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre el Enneagrama y los Arquetipos Conectos. Te vamos a platicar la personalidad 5 del Enneagrama, ¿ok? Entonces, estas personas son calladas, son observadoras, son investigadoras, viven en su mente, les gusta estar solos, son científicos, casi siempre bueno, el conocimiento les apasiona, pero lo que quieren es como entender este mundo. Y entonces todo lo que es el contacto físico, todo lo que son las relaciones sociales, les incomoda, ¿no? O sea, porque dicen, me siente que lo invaden. Entonces lo que busca siempre es aislarse. ¿Qué sí. nos puedes decir de los arquetipos que tú encuentras en, en el 5?
3: Sí, escogí algunos que a mí se me hacen muy interesantes. El primero es el ermitaño. Eh, los grandes eremitas buscaban aislarse completamente de la sociedad. Vivían con muy pocas cosas, que es otra de las cosas sí, características del 5. Son muy austeros y de hecho no les gustaba el contacto casi con la gente. Hay muchas representaciones del ermitaño, ¿no? El ermitaño, por ejemplo, del tarot, que está ahí con una luz. Y esa luz justamente es esta luz del conocimiento que obtiene al irse hacia adentro. Y, de hecho, se sabía que cuando tú querías encontrar una gran verdad, te tenías que acercar a estas figuras y hacerles preguntas. Y si querían y era tu momento, te hacían grandes revelaciones. Entonces, el ermitaño también adora la soledad. Creo que es uno de los representantes del eneatipo 5 más representativos. Por el otro lado, el científico, lo, lo mencionaste tú también... Uh -huh. es esta parte de amar la lógica los hechos eh, el proceso, el método lo que es comprobable, lo que es tangible y también viven en su mundo les encanta aislarse, les encanta meterse en profundidades lógicas, matemáticas que, que les permiten expresar modelos cuando logran salir, y yo creo que es otra de las características del Eneatipo 5 que cuando salen con sus luces y brindan brindan algo refinado, brindan un tesoro ¿no? uh -huh. la ciencia claro. nos ha ayudado a vivir
1: nos la vida.
3: Totalmente.
1: Oye, no, platica también todo el avaro, o sea, uh -huh. porque el avaro tiene mucho que ver con el 5
3: Sí, sí, sí. Y, y quiero hablar aquí del avaro no nada más en cuestión material. Uh -huh. eh, el arquetipo del avaro en general siempre siente que no tiene suficiente. Entonces tiene una necesidad de acumular. Puede acumular cosas, pero también puede acumular sentimientos, puede acumular sensaciones, puede acumular palabras. Obviamente el dinero mismo. Esta parte se esfuerza justamente por tener, 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 tener. Y está tratando de encontrar algo a través de todo eso. Claro que en sus luces, cuando salen y se vuelven generosos, pues ayudan muchísimo a los demás también.
2: Ok, bueno. Pasemos a la personalidad 6. El 6 es el que conocemos como el cuestionador. Son personas mentales que siempre están buscando lo que puede salir mal porque necesitan seguridad, certeza y ser confiables. O gente confiable a su alrededor. Una de las cosas que tienen es que tienen un pensamiento súper acelerado, están en la cabeza constantemente buscando todo el peligro porque es, eh, efectivamente necesitan prevenirlo. Cuentan con el plan A, plan B y plan C en cualquier circunstancia. <risa> ¿Qué nos dices de los arquetipos?
3: Bueno, a uno de los que más me gusta en el eh, representante del enotipos es el detective. El detective que su necesidad es estar continuamente descubriendo qué hay detrás. Tienden a ser sutiles pero son como un cuchillo en mantequilla. Cuando te das cuenta ya cortaron y ya abrieron las capas más profundas de las personas. Muchos terapeutas psicoanalíticos son detectives. Uh -huh. No te das cuenta y cuando de repente dices, bueno, en qué momento me confesé, ya estoy en uh -huh. este lugar de vulnerabilidad. Uh -huh. Impresionante. Uh -huh. Es muy difícil engañarnos, ¿no? Que es otra de las partes del seis. O sea, su uh -huh. mismo miedo les hace estar cuestionando las cosas. Otro que me gusta mucho es el vigía. Los vigías se ponían justamente en una torre, ¿no? Se les lleva o, o los mandaban en los barcos al carajo, que era la parte más alta. Pero tenían, o los scouts, que siempre están viendo hacia adelante qué viene, qué puede venir, claro. este, prediciendo el clima, una posible invasión, una tormenta. Entonces siempre se están anticipando a las cosas, tratando de ver qué más hay, y tienen una visión de futuro privilegiada que les permite entonces pasar esa información y que se hagan planes.
1: Claro, tener el gas listo para que te va a atacar. O sea, no, es que sí. ¿Y sabes cuál? El que sí, pero resuena totalmente. El cobarde valiente es que esa es una característica típica del 6. Bueno, a ver, platícanos un poquito.
3: Esta, esta parte eh, para mí es el mismo arquetipo, el cobarde valiente, simplemente uh -huh. energetizado de diferente manera. Y es una representación mucho de nuestro instinto que tenemos de atacar o de, o de salir corriendo. Claro. Entonces, estas antenas que tiene el CES, yo así lo veo, ¿no? Como unas antenas súper finas para detectar cualquier tipo de peligro. Cuando conectan con esta parte tan instintiva que tenemos y compartimos con los animales, si se van a la parte de correr, pues es el cobarde, ¿no? Sale huyendo rápidamente para no confrontar el peligro, pero también puede ser ir contrafóbico, es decir, ir hacia el miedo y entonces... Sacan un valiente que tú mismo te quedas. De, ¿En qué momento? ¿Qué sucedió? Esta persona no se Parece nada a quien yo conozco, pero es parte del mismo arquetipo energetizado a diferentes formas. Oye, ¿y el Godín? El Godín me encantó. Y obviamente van a haber palabras que obviamente Jung no utilizó. Y es algo que. queda claro que Jung, Jung
1: utilizó no eso. utilizó
3: el Godín. Una de las cosas que aprendí mucho con carolyn Miss es ella dice: hay arquetipos que conforme pasa el tiempo se energetizan. Ella dice: toman sus alas toman su lugar en el mundo, mientras que otros empiezan a decrecer. Entonces, por ejemplo, ya decía, el arquetipo de la princesa cuando muere Lady Di, pareciera como que si toda esa época donde, de tanta energía que tuvieron, decreció. Y ahorita hay muchos que están agarrando las alas, el Godín, el Jeek, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, es otro que se, uh -huh. lo podemos ver también sí. aquí. Uh -huh. El Godín, para, ¿por qué lo puse el Godín aquí en el 6? En el Porque con tal de sentirse seguro... Lo que quiere es una estructura, Poder llámese ser. trabajo, llámese sociedad, etcétera, que le diga qué hacer, que le dé Seguridad. un marco de leyes, de normas, de rutinas, que si él las sigue, se va y a sentir es tranquilo el social, y seguro. El
2: seis social es así, así es,
3: no pasa nada. Tengo claro. un, un amigo que es seis y... En un viaje que hicimos a Singapur, que Singapur es súper dictatorial, uh -huh. decía, yo creo que yo sí me podría adaptar, con tal de vivir tranquilo, <risa> sí, claro, sin nada sin de... problemas. Exacto.
1: Claro, nos va mucho mejor que aquí en México. ¿no? Sí, sí, claro, <risa> totalmente más predecible. No cada quien
2: hace lo que quiere. <risa> lo que busca el 6 es
1: seguridad. Bueno, y pasamos al 7, que es, es también es una personalidad mental. En donde lo que busca es hacer las experiencias, experiencias divertidas, experiencias interesantes. Lo positivo de la vida son alegres, son optimistas, son ocurrentes, son chistosos. Es el que tú siempre quieres invitar a una cena porque te va a alegrar la vida. Son personas que tienen su problemita es que no contactan el dolor, les cuesta que les cuesta mucho trabajo tocarlo y bueno se escapan como jabón. Sin embargo, eh, son visionarios, uh -huh, o sea uh -huh. viven en, viven en el futuro y es el opuesto exactamente del 6 ¿Qué nos, puedes decir? ¿Qué nos puedes decir
3: del arquetipo? Bueno, aquí eh, uno de los arquetipos que escogí fue el pionero. La gente que tiene este arquetipo siempre tiene que ir un paso más adelante, tiene que Totalmente. ver qué sigue, tiene que investigar, tiene que traer nuevas cosas, traer nuevas ideas y nunca están satisfechos eh, con las soluciones que hay ahorita. Y normalmente te traen cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que tú necesitas, pero ya te están adelantando cuatro o cinco años. Uh -huh. Recuerdo muy bien a un colaborador que tuve que le decía, mira, yo necesito un programa para que nos ayude, pues por lo menos a automatizar la nómina. Y me trajo un programa <risa> de, sí, como 10 capas, carísimo. Me decía, pero es que cuando tengamos esto y que crezcamos estas cinco divisiones y demás, yo le dije, pero todavía no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Uh -huh. Pero estaba convencido, quería que lo probáramos, ¿no? Y que lo comprara, obviamente.
1: Okay. <risa> Buenísimo, el, el mago, el, el mago, a ver, o sea, porque son magos, o sea, tienen magia, el siete tiene magia, son Totalmente. encantadores, sí, son sí, carismáticos, sí. son seductores.
3: El, el mago tiene aparte la capacidad de recombinar todo de maneras nuevas y creativas y de formas que nunca te hubieras esperado. Y siempre tiene este as la bajo la manga, ¿no? este conejo bajo la chistera. Y qué dices, ¿de dónde lo sacó? O sea, esa respuesta. ¿Cómo se le juró? Esa manera de vestirse. Esa forma de actuar. O sea, ¿en qué momento? Y de momento... convencerte
2: de algo que no quieres convencerte.
3: Claro, que ahí veríamos como esta parte del ilusionista, ¿verdad? O sea, no. le acabas aplaudiendo y a lo mejor no había nada detrás, pero te quedaste fascinado, sí. impactado con esta capacidad de hacer que las cosas sucedan.
2: Oye, ¿y el hedonista?
3: El hedonista es un permisivo extraordinario. Y aparte creo que lo tenemos muy maltratado, fíjate, porque... No sabemos volver a orientarnos en, al placer de una manera sana. Y finalmente todas nuestras células se orientan al placer en un crecimiento natural. De hecho, el, el órgano sexual más grande que tenemos es la piel, ¿no? Como tal. El hedonista, al igual que los otros que mencioné y al igual de, de, de todos los de N-tipo 7, no soporta los límites. Ninguno de ellos les gusta los límites, mucho menos la disciplina. El hedonista, entonces, si tú le das cinco tareas, se va a enfocar en aquella que le fascina. Y las otras, pues no las va a hacer. ¿Como para okay, qué? Que las posterga. Que claro. las haga
1: la mujer. <risa> si no
2: concuerdan, perfecto. Pues tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan, porque Héctor nos va a decir qué eh, arquetipos te elegiste para el 8 y el 9. Esto es Conócete. Y si les está gustando el programa, pueden descargarlo en Himalaya. O búscanos en nuestras redes, que es Facebook e Instagram, Enneagrama
0: Conócete. Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama Conócete. Regresamos después de la pausa. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos. I know that dress is Eso es, conócete,
1: nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Héctor Cervón hablando sobre Enneagrama y los arquetipos.
2: Nos quedamos con la personalidad 8. Entonces vas, Adelaida, arráncate. El 8 es la personalidad que conocemos como el jefe o el protector. Son personas que les gusta mandar, tomar el control de las situaciones. Eh, son gente fuerte que evita ser vulnerable a toda costa y no soporta ver la vulnerabilidad en los demás.
3: Bueno, aquí uno de los arquetipos característicos del eneatipo 8 es el rey y la reina.
2: Uh
0: -huh.
3: El rey y la reina necesitan un reino que gobernar. Más que gente cercana y amigos, tienen súbditos. Personas a las que les gusta dirigir, <risa> decirles qué hacer, cómo moverse y demás, y a quienes recompensan con una gran generosidad, siempre y cuando sean le leales y cuidadito la traición porque les cortan la cabeza. Okay. Desde sus sombras, el rey y la reina pueden ser muy tiranos, ¿no? como lo pueden ser los ochos cuando se ponen malitos. Uh -huh. eh, otro de los arquetipos que me gusta mucho caracterizar al eneatipo 8 es el vengador, el Avenger, ¿no? La personalidad de Batman. Esta parte que el poder lo mueve y lo manipula haciendo justicia, pero la justicia que él cree la correcta.
0: Claro. Y
3: desde ahí entonces se dan el permiso que sea con tal de llegar a la justicia que ellos consideran debe de permear en no, el exterior. Tú dile que necesitas y el Avenger, si realmente te la compra, wow. O sea,
1: sí. métodos poco ortodoxos. Y a ver, y el Maquiavelo, que también <risa> se relaciona. Bueno, tienes varios arquetipos sobre este.
3: Sí, sí, el sí. El Maquiavelo que sí. El, el, el Maquiavelo. Maquiavelo a mí se me hace uno de los arquetipos más interesantes porque tienen esta capacidad, por un lado, de relacionarse con la gente que está en las esferas de poder y leerlos. Hay una parte donde pueden tejer estrategias, mover las cuestiones, con tal de que ellos logren lo que necesitan. Pero aparte siempre salen librados. Uh -huh. O sea, cuando alguien los quiere confrontar y quiere ver qué pasó y demás, mueven, estiran y demás, y ellos salen limpios. Pero tienen una capacidad impresionante para hacer que las cosas sucedan como ellos quieren.
1: Y también una capacidad para dividir y, y conquistar. Oh, claro. ¿no? o sea, sí, 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 lo tenemos Un, un, un amigo preso.
3: me decía que estaba trabajando en un medio entre la política y demás, en esferas de poder, que cuando estaban en, en, en este punto maquiavélico, hacían inconscientemente esta seña como cruzando las manos y le dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy tejiendo algo para aventarlo a la mitad de la reunión.
1: Qué tal. Sí, <risa> bueno, ¿y el, y el bully, que es cuando el ocho estaba desintegrado totalmente, este, ¿qué nos platicas?
3: Sí, el bully lo que hace es que tiene una capacidad teatral, disruptiva, pero sumamente cruel para desempoderar a los demás. Finalmente es un arquetipo de poder, ¿no? También estamos hablando en... ...en el ENE tipo 8... ...hace dudar al más plantado de sí mismo... ...totalmente... Son de, o sea, ...una cosa es recibir una crítica constructiva... ...y otra es cuando alguien verdaderamente... ...te toca en ese lugar... Que tú mismo empiezas a dudar de. Estoy en el lugar adecuado, hablé bien, puedo, mi vestimenta, ¿qué pasó? y,
1: y no, Te y, pones nervioso con el otro. Te pones ocho, nervioso.
3: Claro. Ahora imagínate lo de jefe, ¿no? Te empieza a llevar una espiral que de veras no sabes ya ni qué hacer.
1: No, además leen perfectamente el talón de Aquiles Así y ellos es. se crecen ante eso. Así ¿no? es. No, 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 sin sí. Qué cosa.
2: Bueno, no son 9. lo
1: máximo. Ok, bueno, y vamos a la personalidad nueve, que es la última. Se le conoce como el mediador. Estos son opuestos al ocho. Lo que buscan es paz y tranquilidad a cualquier precio son tranquilos fáciles adaptables encantadores eh, son buenísima onda de veras, son 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 muy ricos no no son amenazantes o sea que es como el 8 no que dices me pongo nervioso al contrario el ocho el nueve te invita a estar con él. Uh -huh. Son mediadores, uh -huh. o sea, todo le dicen que sí, llevan la corriente. Entonces, lo que le falta al 9 es tener una postura, no, de una decisión, decir, yo estoy no de acuerdo contigo, pero estoy contigo, y eso es lo que yo pienso, eso es lo que son los 9. ¿Qué nos podrías agregar?
3: Sí, mira, el, de los arquetipos que escogí para, para ilustrar el eneatipo 9, obviamente está el mediador. Los mediadores aparecen, sin que se los pidas, a mitad de cualquier controversia o de cualquier situación donde sientan tensión, porque como... Sí, que se,
1: espere, se, espere, se, a se, ver, se
3: puede arreglar, se puede arreglar y por qué no lo hablamos así, desde sus luces es fascinante porque pueden entender como las necesidades, no tanto las posturas, sino ir a las necesidades que subyacen detrás de la postura de las personas y encontrar un puente que les permita un punto común, pero también de repente quieren unir lo que no se puede unir. Gente que no se va a llevar y entonces es, pero te vas a quedar en mi casa, ¿no? A dormir cuando le caes gordísimo a mi pareja, ¿no? Y entonces es, no, hay cosas que están bien separadas, hay cosas que se necesitan a la distancia. Otro que me gusta muchísimo es eh, esta parte del body o el amigo fiel. Uh -huh. Son amigos de todos. Se llevan bien con todos, a todo el mundo le caen bien, precisamente por esto. Porque lo único que hacen es abrirse, recibir, dar, estar contigo, pero nunca tienen una postura. Uh -huh. Y cada vez que hay una postura antagónica, ¿quién sabe cómo se desaparecen? Nunca sabes de qué lado están, porque están con todos y a la vez con nadie y mucho menos con ellos.
1: Se alimentan de la energía de los demás, en vez de tener su propia energía, en su propia luz.
3: Así es, porque de alguna manera el, el sentir que todo está bien, todo está en armonía, todo está en paz y que ellos son parte de la creación de esa armonía, es lo que les da un sentido. Uh -huh. Y de ahí me gustaría abordar entonces al inocente, que podría ser, por ejemplo, Dottie o Dory de Buscando a Nemo. Uh -huh. eh, el inocente tiene esta parte donde prefiere confiar en que todo el mundo es lindo. En que nadie le va a hacer daño. Ay, ¿qué ¿no? tiene? Claro, pero está bien. Ay, dale otra oportunidad, no pasa nada. Ay, no sabía. Sí, sí. O sea, sí, conocemos.
1: Entonces, okay.
3: Desde el inocente, justamente, a diferencia de la confianza, la confianza es una característica adulta donde yo me tomo un riesgo de abrirme ante ti. Y sé que me puedes traicionar, pero aún así elijo hacerlo. El inocente se abre completamente todo el tiempo porque piensa que no pasa nada. Y si se dan cuenta, este... No pasa nada, este abrirme, este evitar el conflicto, este mediar, este irme a, a, a este mundo perfectamente armonioso, es una defensa característica de este eneatipo y que claro. todos estos arquetipos también es lo, lo que representan. Que que
2: más problemas en la historia, por
3: supuesto. <risa> Así es. Pues
2: muy interesante. Es. Bueno, oye, qué te parece que para cerrar, ah, veamos un poco qué es lo que tendríamos que hacer? Porque tienes un círculo muy interesante de los pasos que hay que seguir o darnos cuenta para trabajar el arquetipo.
3: Sí, claro que sí. Justamente en el libro lo que les digo es conocer tus pulsiones arquetípicas requiere de autoobservación. ¿no? La autoobservación es la base de la conciencia. Aquello que no traes a la conciencia habita en algún lugar detrás de ti y desde ahí te puede manejar. Entonces hay que traer a la luz a los arquetipos. algunos cuesta más trabajos, pero hay que ponerlos en frente, decir ya te vi, porque mientras la conciencia no sea quien elige, ¿Cómo dirigir a los arquetipos? Los arquetipos te van a secuestrar cada vez que ellos pueden, e inclusive haber pugna entre ellos. Entonces, una de las cuestiones más interesantes es que tú puedas saber cuáles son las cosas que disparan un arquetipo. En Mercadotecnia esto lo saben muy bien y por eso cuando quieren cierto tipo de arquetipos que salten a comprar, los estimulan a través de decir ciertas frases, ciertas cosas. En nuestra propia día con día, tendríamos que ver, digamos que yo tengo el arquetipo desde de sus luces y sus sombras del estudiante por lo tanto entonces quiero estudiar, estudiar estudiar y nunca ser el maestro claro si tú me pones un libro si tú me haces de un curso si tú me hablas de algo donde yo voy a tener que usar esta parte de aprender y de darte mis apuntes después estructuraditos pues voy a saltar inmediatamente pero qué pasa cuando tengo que mostrarme como una autoridad ya no puedo seguir en este papel disminuido entonces tengo que saber que eso me invita tengo que ver cuáles son las reacciones, mis alarmas, ¿qué se me dispara?, ¿cuáles son estos estímulos físicos, emocionales y pensamientos que se me dan? Y subir al punto de conciencia de, de poder decir, quiero darle cabida a esta descarga arquetípica, a esta pulsión, le toca, me corresponde, porque ahorita voy a entrar como autoridad o voy a entrar a hablar, no puedo entrar con este arquetipo. Entonces, desde ahí puedo tomar una elección de hacer algo diferente. Si no abro este rango de conciencia, voy entonces a seguir al arquetipo donde me lleve y probablemente lo use en el contexto, en el momento inadecuado y vivo una consecuencia que no quería. ¿Cuántas veces decimos ah, esto no es lo que yo no quería mostrarme como estudiante, quería mostrarme como autoridad por qué me puse debajo de esta persona si estamos los dos en el podio?
2: Uh -huh. Uh -huh. Ok, entonces la idea es básicamente como siempre, haz conciencia de por qué haces las cosas y toma decisiones diferentes.
3: Así es, y sobre todo observa y si puedes mapea estas reacciones para que en lugar de reaccionar puedas responder, que es un privilegio de nosotros los seres humanos.
2: Uh -huh. Si quieren saber más, les recomendamos que compren el libro de Héctor, que es ISEO, Inteligencia Simbólica y Efectividad Organizacional.
1: Sí, ya le vamos a cambiar el nombre, ya quedamos, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. <risa>
1: Oye,
2: a ver Héctor, pero este,
1: sé que estás dando también talleres, ¿en dónde? Aquí en la Ciudad de México.
3: Sí, voy a estar el 23 y 24 de noviembre. Uh -huh. eh, vamos a estar en la Canaco, ahí en Reforma número 42, con un taller que se llama Sentido de Vida y Trascendencia, okay. donde justamente vamos a ver este camino del héroe y vamos a usar parte de estos arquetipos para tratar de hacer un mapa que nos permita ver cómo puedo yo usar aquello que me da pasión con aquello para lo que sé que me recompensan y me da productividad con mis talentos naturales y con lo que el mundo necesita. Entonces, si lo que queremos es encontrar un norte y aparte gestionarlo, porque no es nada más saber qué deseo y por dónde voy, sino cuál es mi contexto actual, cuáles son los valores que me guían, gestionarlo y aterrizarlo en un plan de vida.
2: ¿Todo eso en dos días?
3: Todo eso en dos días nos vamos a meter a fondo.
2: Y puede ir cualquiera que no sepa nada de Arquetipos. Puede ir
3: cualquiera que no sepa de eso. ¿Y
2: dónde te pueden contactar para saber sobre este curso?
3: Sí, yo creo que por WhatsApp es mucho más fácil. Nos pueden mandar un WhatsApp al 5582 10 ¿Otra vez? repito, 55-82-10-99-23 o también pueden entrar a nuestra página web www.desdeelfondo.net repito, www.desdeelfondo.net hay una doble ahí, por eso lo enfaticé <risa> okay,
1: pues muchísimas
3: gracias sí, muchas gracias
1: oye, qué tal, qué impresión, ¿no? cómo, cómo se relacionan, o sea, los arquetipos con, con el eneagrama,
2: bueno Totalmente. Así es, te agradecemos mucho haber venido a compartir con nosotros los arquetipos y a ustedes por habernos escuchado y acompañado toda esta hora. Los esperamos el sábado entrante.
1: Y agradecemos a la producción, Janine, y a todo tu equipo. Muchísimas gracias y a usted que nos escucha. Hasta la próxima.
3: Gracias. Mil
2: gracias. Gracias.